0: ¿Cómo te va, Roberto? Eduardo Anguita, Luisa Balmaya, te saludamos.
1: ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo a todos y todas los que nos están oyendo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué información, no? Cuando uno escucha esto, dice, eh, parecería que la gente no termina de entender lo que puede venir. ¿Qué puede venir? Escuchaste ayer parte de los discursos en el Consejo de las Américas, me imagino.
1: Sí, sí, los escuché todos.
0: Mira. Lo primero que hay que pensar
1: es que Argentina va hacia un cambio estructural fuerte, sobre todo en la mano de la energía. Es decir, Argentina va a estar mejor el año que viene. Hoy estamos mal, nadie puede, decir, nadie puede dudar hoy que estamos bien, no, estamos mal, tenemos un proceso de inflación aguda, pero eso tiende a resolverse. Eso va camino a ser resuelto, más creo que va a empezar a notarse ya el último trimestre de este año el punto es quién administra esa bonanza esa expansión de la economía si va a ser una expansión inclusiva para todos y todas o va a ser una expansión para aquellos que este, tienen la propiedad de los medios de producción un sector empresarial y alguna capa muy alta de la sociedad lo que hay que pensar en este marco es que eh, mi ley instala como remedio, como panacea el abandonar el peso es decir, abandonar el Banco Central, abandonar el peso la dolarización un shock estabilización a partir de un cambio de signo monetario que va a definir ingresos muy bajos para la población obviamente
0: un plan Bonex,
1: un plan Bonex que es previo a la dolarización y después una suerte de convertibilidad pero ya sin peso y lo que hay que recordar es que la convertibilidad que fue la estabilización abrupta del tipo de cambio prolongada durante casi 10 años además de que terminó muy mal provocó un desempleo enorme es decir, Argentina en 1994 tuvo desempleo de dos dígitos, del 12 del 18 llegó al 23% en el 2002 que tuvo que ver con que vos paraste la inflación con medidas monetarias un plan Bónex, es decir, cambiar los depósitos por, por un título público a 10 años en dólares, y luego anclar el valor del peso a, un, a una paridad con el dólar fija, con lo cual eh, eh, estabas expuesto a todos los choques externos ese, ese proceso ese proceso es el que ahora mi ley quiere repetir, pero en forma irreversible porque eh, si abandonas tu moneda eh, no hay registro de que vuelvas a ella entonces lo que se produce acá o lo que o lo que algunos eh, 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 en afán de buscar la estabilización porque también en el año 95 producto de la hiperinflación y ya había desempleo eh, el pueblo decidió acompañar un mandato más ameno porque prometía que eh, así como había estabilizado los precios iba a acabar con el desempleo y no lo hizo porque esa paridad fija lo que hacía era que Argentina no pudiera tener industria, no pudiera tener ningún tipo de desarrollo productivo, y solo se dedicara a la especulación, y todos sabemos eso cómo terminó. Bueno, eh, eh, hoy mi ley está parado en ese lugar, y está prometiendo cosas que además de que tienen inviabilidades constitucionales, porque la coparticipación es algo que está en la Constitución Nacional, eh, eh, la discusión de la moneda... ...o el Banco Central hay leyes... Eh, ...digo, además de eso... ...lo que está pro prometiendo... ...es una solución... ...que va a contener... ...a muy poca gente... ...que es aquella gente que vive de la especulación financiera... ...o que evidentemente... ...está integrada al sector externo... Eh, eh, ...y bueno... Eh, ...obviamente tienen los dólares directamente... ...o los fondos de inversión que tienen los títulos de deuda en dólares... ...ahora, para el común de la gente las propuestas de mi ley son eh, de consolidación de un estado de, eh, de deterioro social incluso agudización porque mucha gente que está en la economía informal se ha puesto de moda porque yo tampoco quiero eh, eh, caer en la estigmatización de nadie porque no corresponde pero mucha gente que está en la economía informal que dice bueno yo no tuve, la, yo no tengo aguinaldo yo no no tengo vacaciones pagas, eh, está bien y es cierto, y hay que luchar por esos derechos. Ahora, ese sector de la economía informal depende de la economía formal, depende de los 10 millones de asalariados registrados que tienen, sí, vacaciones pagas, aguinaldo, protección social, y que son los que consumen y demandan muchas veces porque cuando de la economía informal. Porque cuando se llena un restaurante y se incrementa el número de mozos, de lavacopas, de ayudante de cocina que lamentablemente la gastronomía tiene mucho negro es porque va a comer asalariados formales no porque van a comer los ricos cuando alguien demanda una persona que le ayude en su casa lo que se llama empleo doméstico normalmente gente de clase media, de ingresos medios, medios bajos, que tiene que salir a trabajar y que tiene empleo formal Entonces, Roberto,
2: te, te interrumpo porque me, te soy sincero me sorprende lo que decís porque, ¿Por porque prácticamente es aceptar, validar que hay un sector de los trabajadores que no van a acceder a los derechos. Es decir, no, considera... no. déjame terminar, déjame terminar. Aceptando que hay una cantidad de la sociedad que genera trabajos y que esos trabajos informales hacen que vos llames a un rapi que viene con frío, que nunca va a tener un sindicato y que si y además si se lo querés dar ni siquiera tiene en su conciencia porque hace tres generaciones que no saben lo que es el derecho laboral ahí terminé
1: bueno yo lo que te digo es al revés que apoyar justamente por eso digo que apoyar un candidato como mi ley, que propone la destrucción del empleo formal lo que va a provocar en el sector informal es un mayor deterioro no una mejora al contrario ese sector tiene que luchar por incrementar esos derechos nosotros, el, el gobierno de Néstor cuando re recibió la economía había un 50% de informalidad y se terminó yendo con un 30 luego la volvieron a subir arriba del 40 entonces digo ahora, ese sector apoyar, porque yo entiendo que eh, eh, haya sectores que apoyen la dolarización como un mecanismo de consolidar una distribución del ingreso que está a su favor hoy que está a su favor. Lo que me cuesta más entender es que haya un sector que diga, bueno, está bien, eh, eh, la destrucción del empleo formal, la destrucción del empleo formal, que es lo que está proponiendo mi ley, y de las comisiones colectivas de trabajo, y de la indemnización por despido, lo que va a traer no es una mejora en el sector informal.
2: No, desde ya, y yo te pregunto entonces... Ah, bueno, porque es, Entonces qué? te porque, pregunto... Bueno, te... Eso, a
1: eso iba a eso iba la pregunta. Pero, pero yo... Ahora, pero te, Lo que hay que te, hacer es producir una mejora en el sector informal.
2: Bueno, pero yo te hago una pregunta. Cuando Massa dice, vamos a hacer un gobierno de unidad nacional, un gobierno de, de unidad nacional, con el Congreso que uno prevé que puede haber, ¿no? ¿Qué, ¿qué tipo de unidad nacional podés lograr cuando tenés la mitad del Congreso que va a estar con Patricia Bullrich y con Milley?
1: Yo creo que Argentina, como te decía antes, va a producir o va a camino a un cambio estructural. Por un escenario también internacional... Eh, fuertemente de cambio y de disputa de hegemonía, de hecho, bueno, lo que estamos discutiendo en el ingreso de los BRICS es parte de eso, es una acertada decisión en esa dirección y ese cambio que va a producirse de carácter estructural tiene que ser abordado por el conjunto del de pueblo argentino para que sea integrador Digo, eh, me parece que eso es lo que hay que comprender, esa es la madurez que hay que tener no rompo todo, incendio todo, destruyo todo, porque alguien gana en eso. Alguien gana que, que no se pueda más producir el mecanismo de distribución del ingreso. Alguien gana... Ver, Roberto, se, ¿cómo, ¿cómo,
2: garantizás, ¿cómo garantizás que un año en el que no haya sequía, y esperemos que sean varios más, eh, ¿cómo, ¿cómo garantizás que la producción de litio, que es un, es un chino, porque es un chino esto de la provincialización de las empresas extranjeras, es un chino... Y lo que es efectivamente cierto, lo que vos decís, de la energía como un factor completamente distinto en la Argentina. ¿Cómo garantizás que esas mejoras se trasladen a derechos de los sectores que ni siquiera tienen conciencia del derecho?
1: Los garantizás con el peronismo. El peronismo fue siempre el que apropió la renta extraordinaria del país para un modelo industrial y ese modelo industrial generará empleo de calidad. No lo, no, lo, no lo vas a generar con otra fuerza política
2: y el peronismo no hay... es masa diciendo vamos a hacer un gobierno de unidad nacional ¿y la unidad nacional con quién es? Con, con Juntos y con mi ley
1: gobierno de unidad nacional lo que implica es un consenso en torno a una, a una enorme cantidad de medidas que la Argentina tiene que tomar como por ejemplo buscar una inserción internacional eh, positiva lo dijo en el en el concil digo eh, eh, tenemos un conjunto de socios comerciales hay un bloque político y económico con una dinámica de crecimiento importante que además es demandante de nuestros productos que además con Brasil tenemos una historia ya de casi 40 años de integración y
0: no, pero además, hablando... perdóname además fue claro, dijo, ¿a quién le van a vender? a Estados Unidos que tiene economía mismo, que, que bien, digamos que está produciendo claro, exactamente ahora eh, yo, eh, Ahora, el, el sí. la
1: necesidad de una ampliación de la base política de sustentación para abordar esta etapa del país y en el marco de un consenso democrático es necesario. ¿Y sabes que es necesario? Y, y, y ahí le contesto por
0: el Eduardo, perdóname, sí, sí. Eh, que hizo la pregunta. ¿Es necesario que el radicalismo
1: vuelva a ser parte del, gobierno, del campo nacional y popular? Eduardo, nosotros y sobre todo... Es un término del 83, 84, cuando habíamos vivido la terrible dictadura y decíamos, bueno, el campo nacional y popular tiene que unirse para que esto no vuelva a pasar. Bueno, hoy estamos en un escenario que Argentina puede tener un porvenir realmente consistente, puede superar las restricciones que tuvo para la industria, que es la única que crea empleo de calidad, ¿eh? Porque para que eh, eh, un chico que reparte a la noche eh, salga de esa suerte es porque tiene que conseguir empleo en una fábrica si no, no hay, ¿eh? no 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 o en servicios asociados a eh, una fábrica. Eh, lo que te digo es que eh, acá el radicalismo tiene que volver a ser parte del campo nacional y popular, volver a tener los grandes partidos de masa de Argentina.
0: Al menos una parte del radicalismo. O por
1: lo menos la, una parte del radicalismo, y volver a... a eso es lo que está, está diciendo Sergio Massa, volver a pelar a, a ese a esos dos grandes partidos que representaban la clase trabajadora en distintos segmentos de ingresos, pero clase trabajadora al fin, mm. que representaba la universidad pública, que representaban los gremios, que representaban este este el modelo industrial. Digo, eso es lo que me parece que tiene que recuperarse para la Argentina, sino ese sector informal, efectivamente, a lo mejor, como dijo Eduardo, por confusión, no, no, yo no lo culpo porque porque tiene todo el derecho del mundo de pensar así, porque también se siente abandonado. No recorre el camino que le puede dar esos derechos. Acá lo único que va a dar esos derechos y esa integración es un modelo industrial pujante. Mm. Ahora, no hay otra posibilidad.
0: Lo que plantease de Roberto, es muy racional, muy entendible. ¿Qué cosas están comunicando mal para que aquellos que están tan enojados o para que tanta gente se haya enojado y no haya comprendido el riesgo que se cierne sobre sus propias vidas en última instancia
1: yo no quiero culpar que, que yo eh, eh, yo creo yo creo siempre que los que nos equivocamos somos y en la parte que me toca porque si querés una dirigencia media digamos o soy parte de la casa. Hay, tenemos, <risa>
2: hay, hay que tomárselo tenemos, con humor.
1: <risas> tenemos, bueno, tenemos esa responsabilidad y puede ser que a lo mejor eh, eh, estamos eh, en una discusión. Yo creo que el ministro y candidato tuvo que cargar una discusión muy pesada y afortunadamente con éxito, que era lograr el desembolso del fondo. Digo, el desembolso, lo hablamos en tu
0: programa. Sí, el candidato fondo, y ministro,
1: sí. Jugó jugó, el fondo jugó políticamente en este proceso y tuvo que eh, mostrar un dote de gobernante fuerte, pesado para, para lograr estabilizar esto, ahora lo que está en discusión no es esto de hoy lo que está en discusión es el futuro
0: ahora, vos crees que el fondo habiendo desembolsado ahora sí los 7.300 millones 7.000 y el digamos, se dieron cuenta después de los resultados de la PASO de cierto riesgo que se cierne, digo, es ¿Es lo que viene si no gana Unión por Todos, es más irracional, es incontrolable, no se sabe qué puede pasar o no?
1: Y puede ser, yo no no puedo tener... Eh, a ver, puede ser que eh, eh, en los Estados Unidos alguien haya pensado, primero que si a Argentina se le ocurriera recorrer el sendero de dolarización... Involucra a los Estados Unidos, digo, en este proceso. No es una cosa menor y no es un país con respeto por otros países que eh, eh, es un tamaño 25, es un, un país de tamaño medio, número 25 en la economía mundial. No, no es que es un país de menor porte. Primero, segundo, me parece que eh, los planteos que ha hecho Milley Lindan en eh, cuestiones institucionales importantes porque vos no bueno, podés ir contra la constitución, a lo mejor podés plantear como candidato, bueno, vamos a producir una reforma constitucional, bueno, es válido. Ahora decir, como dijo Píparo, eh, bueno, al presidente lo votó y el Congreso tendrá que aceptar que el presidente fue votado, y qué es eso, es, está bien, es, y el Congreso también fue votado. Creo que hay, que, creo que se, se rozó en los límites institucionales, y eso me, en un montón de propuestas de mi ley arrasar todos los derechos laborales arrasar la coparticipación cambiar el sistema de educación pública cambiar el sistema de salud pública eh, eh, bueno, o solo y eso sí, yo llamo a, ahí sí, yo llamo a, a, a la atención a, a todo el electorado a la ciudadanía que se apueste a producir un shock de hiperinflación una mega devaluación que agase con todo bueno digo cualquier cosa es traumática en cambio Argentina no va hacia un escenario traumático esto es lo que está tratando de explicar Massa con buen criterio y por eso llama a la unidad nacional cuando llama a la unidad nacional es decir tenemos por delante un horizonte de superación de las restricciones que tradicionalmente tuvo la Argentina para firmar un modelo productivo industrial sostenido. Uno la energía, otro es una instrucción internacional más definida con demandantes de nuestros productos. A, le hace agro, le hace litio o minería y le hace energía. Digo, eh, eh, es muy, muy importante si se logra armar la, la, planta, la planta de compresión de gas, que el acuerdo este con Petronas Argentina va a ser uno de los principales exportadores de gas licuado. Digo, no es un cambio menor. Entonces, lo que se está diciendo es, efectivamente, estamos en una situación complicada, producto de una herencia recibida, la pandemia y errores propios, que los hubo, pero hacia adelante es otro país. Argentina puede superar las restricciones que siempre tuvo. Ahora, eso es lo que hay que comprender en este debate. Por eso, el candidato le dice a los empresarios, bueno, pero ustedes, ¿con quién piensan comerciar? ¿Con quién están comerciando en el mundo?
0: Claro.
1: Sí, sí. Primero, segundo, les está diciendo la expansión de la energía no va a ser provisión eh, eh, de energía para, para el proceso industrial, no le va a permitir tener costos más competitivos.
0: Ahora, Roberto, ¿y a la población, al ciudadano, ciudadana de pie, qué les debería decir Massa hoy? ¿Qué, ¿Qué te imaginas que va a estar anunciando este Massa?
1: Yo creo que ahora va a anunciar un paquete, yo creo que va a anunciar un paquete de medidas reparadoras del proceso de evaluación, es decir, una política de ingresos más agresiva, más fuerte, que tiene que reparar lo que ocurrió. Me parece que también han, eh, que no, no es lo que me tocó vivir a mí, yo celebro que se haya dado ese paso de unificar la capacidad regulatoria del Estado frente a las empresas para lograr acuerdos de precios estables, pero me parece que lo más importante que tiene que decir es que en el futuro el futuro es bueno ahora depende quién lo administre eso es lo que le tiene que decir la población, hay una esperanza sobre el futuro ahora, si eso va a ser administrado con alguien que pretende arrasar con Argentina precisamente para liberar la capacidad de uso de todos esos recursos en beneficio de unos pocos, o si realmente vamos a un escenario de mayor estabilidad política y de eh, crecimiento económico muy inclusivo. Mm. Porque, porque, digo, efectivamente hoy hay un sector de la población que no tiene los derechos que nosotros reivindicamos. Y, y efectivamente eso... Eh, no es bueno. Ahora, la posibilidad que hay de que esa población acceda a esos derechos es con el peronismo, es con masa y es con, con un movimiento popular amplio, inclusive, con una base de sustentación más amplia
0: bueno. que el
1: propio peronismo. No es con mi ley, no es con mi ley, no es con mi ley. Mi ley es eh, consolidar y profundizar un retroceso en los ingresos en las oportunidades, en el empleo, pocas veces visto.
0: Está clarísimo. Bueno, Roberto, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo y tu
1: disposición. Un abrazo. Chao, abrazo a, a ambos y a los que nos, nos escuchan.
0: Gracias, hasta pronto. Roberto Felletti, eh, economista, exsecretario de Comercio Interior y exdiputado y viceministro de Economía.